0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer Nachrichtenpodcast von RPA1. Ich habe Schweiß am ganzen Körper, fühle mich ständig schlapp. Kreislaufprobleme, Herzrhythmusstörungen, Tinnitus und Atemnot. Konzentrationsstörungen, starke Schmerzen im Kieferknochen und in der Rückenmuskulatur. Zeitweise geht es mir körperlich so schlecht, dass ich manchmal sogar Angst habe zu sterben. Tja, was ist das nur für eine rätselhafte Krankheit, die sich in den vergangenen Jahren immer weiter ausbreitet und für die es immer noch keine richtige Heilung gibt? Was wir eben gehört haben, stammt von einem Betroffenen aus einem Forum. Wir haben es nachvertont. Hier ist der Podcast. Der Tag in Rheinland-Pfalz. Mein Name ist John Segert. Hallo zusammen. Und wir reden heute über das MECFS-Syndrom. Denn am Freitag, den 12. Mai, ist internationaler MECFS-Tag. Also ein Tag, an dem auf diese Krankheit aufmerksam gemacht werden soll. Und genau das wollen wir jetzt tun, zusammen mit Dr. Isabel Greber aus Boppard, also mitten aus Rheinland-Pfalz. Sie ist Expertin auf diesem Gebiet. Frau Dr. Greber, zunächst mal, was bedeuten diese Buchstaben?
1: MECFS, das ist eine Abkürzung, die steht für myalgische Enzephalomyelitis, chronisches Fatigue-Syndrom. Und das wiederum ist eine schwere, sogenannte neuroimmunologische Erkrankung, die bei den Betroffenen häufig zu einem sehr hohen Grad an Invalidität, also Behinderung führt.
0: Hm, Fatigue, wer ein bisschen Französisch kann, hört da raus. Es geht um Müdigkeit, aber das ist nur die halbe Wahrheit.
1: Es ist so, dass die Betroffenen gar nicht gerne mit dem Begriff Müdigkeit in Verbindung gebracht werden, denn das trifft es tatsächlich nicht genau. Also der Begriff Fatigue ist sehr unglücklich gewählt. Es ist vielmehr eine sehr starke Entkräftung was die Krankheit betrifft. Und es gibt so ein Leitsymptom von dem ECFS, das ist die Belastungsintoleranz. Darum geht es vor allen Dingen. Das heißt, nach relativ geringen körperlichen oder geistigen Anstrengungen kommt es zu einer sogenannten post-exertional malaise. Und das ist so eine ausgeprägte Schwäche, die mit Schmerzen, grippalen Symptomen, Konzentrationsstörung, Kreislaufproblemen und einer Verschlechterung des Allgemeinzustands einhergehen kann. Das ist das große Problem bei einem ECFS.
0: Jetzt haben wir von der Krankheit vielleicht schon mal im Zusammenhang mit Covid bzw. Long-Covid gehört. Welcher Zusammenhang besteht da?
1: Also in der Folge einer SARS-CoV-2-Infektion kann es ja zu einem sogenannten post covid syndrom kommen. Und das geschieht in ganz unterschiedlichen Ausprägungen von ganz mild bis hin eben im schlimmsten Fall im ECFS entstehen kann.
0: Aber ganz wichtig, Corona ist bei weitem nicht der einzige Auslöser, oder?
1: Der häufigste Auslöser scheint das Epstein-Barr-Virus zu sein, das, was auch pfeifersches Drüsenfieber auslöst. Es gibt aber auch ähm, noch weitere Auslöser, also andere Erreger, auch Borrelien, aber auch äh, Verletzungen der Halswirbelsäule oder eine Behandlung mit Fluorquinolonen. Das ist eine bestimmte Gruppe an Antibiotika. Das alles kann tatsächlich zu einer MECFS führen.
0: Und diese Krankheit kennt man auch schon viel länger, nicht erst seit Corona, auch wichtig.
1: Das ist richtig. Die wurde erstmals in Los Angeles 1934 dokumentiert. Es gibt aber auch Beschreibungen ähnlicher Krankheitssymptome, die bis zu 200 Jahre zurückreichen. Und wenn man bedenkt, dass 1969 im ECFS von der Weltgesundheitsorganisation der WHO schon als neurologische Erkrankung klassifiziert wurde, da kann man überhaupt nicht verstehen, wie 2023 so eine Krankheit immer noch nicht in aller Munde sein kann.
0: Frau Dr. Greber, bevor wir auf die Symptome und die Behandlung zu sprechen kommen, ich habe schon angedeutet, die Zahlen sind in die Höhe geschossen. Gibt es denn genaue Daten für Rheinland-Pfalz, für Deutschland?
1: Für Rheinland-Pfalz gibt es leider keine Zahlen und für Deutschland gibt es auch nur Schätzungen, weil es gar keine offiziellen Erhebungen gibt. Was wir sagen können, ist, dass es vor Beginn der Pandemie rund 250.000 bis 300.000 Betroffene gab. Das ist von der Größenordnung her etwa das, was wir an Multiple Sklerosa Erkrankte haben. Jetzt durch diese vielen SARS-CoV-2-Infektionen geht man davon aus, dass sich die Zahl der mecfs cfs patienten noch mal verdoppelt hat.
0: Also wir hören allein bei den Zahlen schon raus, dass vieles noch unklar ist. Und eine der größten Unklarheiten ist eben auch, dass diese Krankheit nur anhand der Symptome diagnostiziert werden kann. Wie zuverlässig ist die Diagnose dann überhaupt? Wie kann ich feststellen, dass ich erkrankt bin?
1: Also zunächst, wenn Patienten an sich bemerken, dass sie an einer Entkräftung und Erschöpfung, Schmerzen, Konzentrationsstörungen und so weiter leiden, dann könnten Sie sich auf der Seite des Charité Fatigue Zentrums zum Beispiel die kanadischen Kriterien oder die internationalen Konsensuskriterien herunterladen und mal ausfüllen, schauen, ob diese Kriterien erfüllt sind. Anhand derer stellt dann nachher nämlich auch der Arzt oder die Ärztin die Diagnose. Und bevor aber so eine Diagnose gestellt werden kann, müssen alle relevanten Erkrankungen, die auch ähnliche Symptome hervorrufen können, ausgeschlossen sein. Das ist ganz wichtig. Und wenn die ausgeschlossen sind und die anderen Kriterien erfüllt sind, dann kann man die Diagnose im ECFS stellen.
0: Also die Diagnose ist sehr schwierig und kaum besser sieht es bei den Behandlungsmethoden aus. Eine offizielle Therapie in Anführungszeichen gibt es im Grunde genommen gar nicht. Was kann man tun? Was tun Sie? Was empfehlen Sie Patientinnen und Patienten?
1: Es ist tatsächlich so, dass es noch gar keine zugelassenen Therapien für MECFS gibt. Was als allererstes den Patienten mit auf den Weg gegeben werden muss, ist es, die Patienten, um einer Verschlechterung der Erkrankung vorzubeugen, Müssen. Pacing, das ist ein Aktivitäts- und Energiemanagement. Dabei müssen Überlastungen strikt vermieden werden und es ist zwingend notwendig, sehr schonend mit den eigenen Ressourcen umzugehen, denn kommt es zu einer Überlastung, dann kann es eben zu dieser Zustandsverschlechterung kommen und die kann dauerhaft sein. Also das kann dann dazu führen, dass ein Patient, der ursprünglich vielleicht für den Spaziergang, schneller Spaziergang eine Überlastung dargestellt hat, dass der dann bettlägerig wird und dann ist das Umdrehen im Bett schon eine Überlastung. Deshalb ist es so wichtig, dass die Patienten auf ihr Energieniveau achten. Und was wir Ärzte ansonsten noch tun können, ist, dass wir Symptome lindern können, zum Beispiel durch den Einsatz von Off-Label-Medikamenten. Das heißt, Off-Label bedeutet, dass diese Medikamente zwar für die Behandlung anderer Erkrankungen zugelassen sind, aber noch nicht für die Therapie von ME-CFS.
0: Das heißt, die Forschung ist an dieser Stelle noch richtig hinten dran?
1: Es gibt so einzelne Paper, die veröffentlicht wurden, aber noch keine groß angelegte erfolgreiche Therapiestudie. Da laufen jetzt einige Studien aber an.
0: Und wir haben es eben schon in dem Beispiel am Anfang gehört, es gibt viele Patientinnen und Patienten, denen es auf deutsch gesagt richtig dreckig geht.
1: Was wir aus der Palliativmedizin Kennen diese spezialisierte ambulante Palliativversorgung, die gibt es zum Beispiel für MECFS-Patienten nicht. Und so haben wir tatsächlich eine relativ große Anzahl an Patienten, die völlig alleine gelassen zu Hause in ihren Betten liegen und gar keine ärztliche Hilfe haben.
0: Auf all diese Probleme möchte also der MECFS-Tag am 12. Mai aufmerksam machen. Wir tun das hiermit mit diesem Interview. Welches Signal soll von diesem Tag ausgehen?
1: Ich wünsche mir, dass wirklich ein großes Bewusstsein für diese Erkrankung geschaffen wird. Einmal in der Bevölkerung, damit die Patienten auch besser unterstützt werden können von ihren Freunden und Zugehörigen. Und ähm, auf der anderen Seite, dass auch zum Beispiel von der Pharmaindustrie Gelder, locker gemacht werden, denn es wurden jetzt von der Regierung zehn Millionen bewilligt. Die sind aber für diese Therapiestudien tatsächlich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also wir brauchen da auch die Industrie, die Gelder zur Verfügung stellt, damit die Forschung vorangetrieben werden kann. Und von der Ärzteschaft wünsche ich mir, dass die Patienten besser erkannt werden und weniger stigmatisiert werden. Denn ganz häufig ist es noch so, dass es in den Köpfen der Mediziner drin ist, dass es eine psychosomatische Erkrankung sei. Und das ist einfach nicht der Fall. Dafür haben wir jetzt schon viel zu viele Hinweise darauf, dass es eine körperliche Erkrankung ist. Natürlich kann die auch psychische Anteile enthalten, aber es ist auf keinen Fall eine psychosomatische Erkrankung.
0: Was empfehlen Sie Menschen, die betroffen sind oder andere Menschen kennen, die betroffen sind? Zum Hausarzt gehen, ganz normal?
1: Der Hausarzt ist definitiv der erste Ansprechpartner. Man sollte aber auch gewappnet sein, dass der vielleicht sich gar nicht mit der Krankheit gut auskennt. Deshalb ist es wichtig, dass die Patienten sich informieren. Da haben wir verschiedene Selbsthilfegruppen und Organisationen, an die sich die Erkrankten wenden können. Das ist zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für MECFS ECFS oder auch Fatigatio e.V., und äh, wichtig ist auch, dass die Erkrankten sich so in, in den Selbsthilfegruppen umhören, welche Ärzte sind denn versiert im Umgang mit Patienten äh, mit ECFS, denn die haben alle eine sehr lange Warteliste, sodass man das alles frühzeitig bahnt. Zum Beispiel ist die Diagnosestellung oft sehr langwierig. Also da vergehen schon locker mal acht Jahre. Gerade bei Frauen dauert es immer ein bisschen länger, bis da die Diagnose gestellt wird. Deshalb ist es wichtig, das alles möglichst schnell zu bahnen.
0: MECFS, eine Krankheit, die noch weitgehend unerforscht ist. Wir danken für das Gespräch Dr. Isabel Greber aus Bobhardt.
1: Dankeschön und ich danke nochmal Ihnen, dass Sie sich des Themas annehmen. Finde ich ganz toll.
0: Und damit komme ich zum Ende der heutigen Folge und würde mich sehr über euer Feedback freuen. Kennt ihr denn jemanden, der an MECFS erkrankt ist oder habt ihr vielleicht selbst schon Erfahrungen mit dieser Krankheit gemacht? Schreibt es mir gerne in die Kommentare oder per Mail, per Instagram, Facebook, da wo ihr mir gerade zuhört. Alle Kontaktmöglichkeiten habe ich euch in die Show Notes verlinkt. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit bei diesem doch sehr wichtigen Thema und äh, wir hören uns in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, euer Nachrichtenpodcast von RPA1. Jetzt abonnieren.